0: 2-2 to bylo, ne 2-1. 2-1? Ten gol byl z offside, 2-1. Nebýt, nebýt, být, být, být,
1: být, být, být. Já se nebavím o tom, že to byl fotbal nahoru a dolu. Ním, proč mi dáváte takové otázky?
0: Rozočíš si
1: z nás udělal...
2: Dobrý den, vítáme vás u nového dílu e-sport podcastu, ve kterém tu dnes vítáme naše redaktory Deníku Sport a eSport.cz Jonáše Bartoše, ahoj Jony. Aha. A Martina Mlese, ahoj Martina. Ahoj, Martin. Ahoj. Ahoj, Martin. Dnes se podíváme na první spartanskou výhru v sezóně a co pro letenské znamená, jestli je to ten Jekyll nebo Hyde, kterého jsme na letné v sobotu viděli, ale taky slávistickou demolici v Teplicích, stejně jako Evropské poháry, do kterých tento týden vlastně už vstoupí Plzeň, Mladá Boleslav i Jablonec, ale taky druhou Českou ligu nebo Českou reprezentační devatenáctku. Začněme ale na letné. Sparta si připsala první soutěžní výhru pod trenérem Václavem Mílkem. Jablonec porazila 2-0 a byl to od letenských diametrálně tedy odlišný výkon než minulé proti Slovácku. Čím si to, Jonáš, vlastně vysvětluješ, že Sparta hrála tak jinak?
0: Tak Sparta musela zahrát jinak to v první řadě, protože samozřejmě potom Slovácku se dostala pod velký tlak jak veřejnosti, fanoušků, všeho okolo, takže vlastně ti hráči měli už sami od sebe motivaci, vlastně něco změnit a hrát úplně jinak, což bylo i vidět, protože do toho zápasu vstoupili jiným způsobem, od začátku hráli více do tlaku, snažili se soupeře tlačit, prosazovali se sice dlouho ne gólově, ale dostávali se do šancí, byli agresivnější, měli větší hlad po té výhře a trofám si to že působili konečně o malinko týmověji a, a ta hra z celé řady důvodů, které si tady asi budeme postupně rozebírat, tak dávala větší smysl a uh, musím říct, že zaslouženě vyhráli hmm. a takhle asi má vypadat hra z party.
2: na nakolik to vlastně bylo dáno i výkonem Jablonce? Přece jenom víme, že se v Ročiši tam nevyhráli od roku 2007 na letné proč si myslíš, že zrovna ta bilance tam je o tolik horší než třeba v Edenu? A jak se to vlastně projevilo
1: na tomto zápase? Tak tyhle ty série jsou vždycky takové zrádné. Částečně to asi i funguje v tom podvědomí těch hráčů. Řeknou si, jedeme na Spartu, tam se nám moc nedaří. Ne, že by jim to pak vyloženě svázelo nohy v tom zápase, ale před tím zápasem si to nějakým způsobem můžou uvědomit. Hrály tam roli i objektivní faktory. je bylo musel trošku přeskládat se stavu, hlavně obranu, nemohl hrát Dominik Plechatý, Jakub Jugas je zraněný, k tomu se ještě dostaneme, hrál úplně poprvé Jiří Váňa v Lize, takže těch, těch faktorů bylo víc a, a... Hodně, hodně to bylo dané i hrou Sparty, která vlastně od začátku do toho hodně tlačila oproti Slovácku, už prostě musela, musela zabrat, byla rychlejší, přímočařejší, často hrála na jeden, dva dotyky a asi měl jeblonec obrovské potíže. Hmm.
2: Svůj debit v základní sestavě za Spartu se odbil Ladislav Krejčí, jak se vám tentokrát vlastně líbilo složení té záložní trojice s ním a vlastně s Guelorem Kangou a Martinem Haškem, oba dva asi dá se říct podali výborný výkon to tedy vlastně jako jak celá ta záloha v zápase vypadala.
0: Tak, tak. Trenérílek určitě tímhle tahem prokázal odvahu, protože k mladého Krejčího neměl vyzkoušeného v nějakém ostrém zápase. Kryčí tam mluvil i po utkání, že vlastně sám nevěděl, co od sebe čekat, protože dlouho nehrál ostrý zápas předtím po pouzovkách jen druhá liga za Brno. Takže určitě Trenérílek to tak trošku risknul, ale to hráče vidí na tréninzích, takže asi dobře věděl, co dělá a Mě příjemně překvapilo, musím říct, že to zvládlo velmi dobře, vlastně chytil tu svou šanci a určitě to není jen tak, skočit do takového zápasu ještě v takovém stavu, v jakém se Sparta nacházela, a on celé té středové trojici vlastně tomu srdci týmu strašně, strašně pomohl, protože tím, tím pádem se mohl vysunout gole Kanga a mohl hrát tím volnějším způsobem, do kterého on je platnější a nemusel vlastně plnit tolik tu roli v šestky a, a plnit si ty defenzivní úkoly, které za něj obstaral Krejčí. Krejčí byl výborným pojítkem mezi stopery a právě mezi potom těmi ofenzivními záležníky, případně útoč, útočníkem Kozákem. Takže tohle tréně klaplo a určitě klobouk dolů, že by si takhle poradil, a kříž, si myslím, teď si řekl o místo v dalších zápasech hmm. a určitě zvýšil konkurenci v té spartanské středové
2: řadě. Kanka teda samozřejmě taky přepnul na vyšší zápasové tempo, ale kdo mě velice zaujal, tak byl Martin Hašek, ho sledoval loňskou sezonu v Bohemce. Překvapil tě ten jeho výkon, nebo čeho si myslíš, že je vlastně v tom spartanském dresu schopný.
1: Já jsem si že mě ani nepřekvapil právě díky tomu, že ho znám z té bohemky. Kanga vlastně mohl těšit jak z práce Martina Haška, tak i z práce Vladislava Krejčeva, což jsou jako typologicky poměrně podobní hráči, kteří toho obsáhnou strašně moc na tom hřišti a tím pádem pak uvolnili ruce právě Kangovi. Který je výborný fotbalista, a když, když se mu dá ten servis, když je pro něj ochotný někdo pracovat, tak prostě pak ty svoje kvality ukáže, což se projevilo znovu i teď mm-hmm. proti Jablonci.
2: Spoustu šancí každopádně v zápase měl Libor Kozák, ale stejně jako v prvním zápase se Slováckem je nedokázal proměňovat, teď možná ještě teda v daleko větší že Jonášem měl by podle tebe dál Kozák mít šanci na hru tu Sparty, nebo je čas dát prostor někomu jinému?
0: Já si myslím, že by určitě ještě měl dostat prostor. Ono, se to se dá připodobnit Michalu Krvenčíkovi v Plzni, který také bez zesporu je kvalitním útočník, stejně jako Libor Kozák, a oba v těch prvních zápasech se golově neprosadili, s tím, že Michal měl víc šancí v tom prvním utkání Solomoucí. Libor Kozák teď v tom, teď v tom druhém domácím. Z mého pohledu je důležité, že se Libor do těch šancí dostává, což je vždycky důležité a podle mého názoru je jen otázkou času, kdy to, kdy, to, kdy to prolomí, protože to je zkušený hráč, který toho má hodně odkopáno a goly dávat nezapomněl. Teď si myslím, že měl trošičku smůlu, možná až moc chce, protože nedal goli ani v přípravě a to je to samozřejmě náročnější na psychiku. A jak všichni víme, tak hra útočníka se minimálně 70% odvíjí od hlavy. Kdy ten útočník gangbler se začne věřit, tak prostě ty věci najednou padají sami a řeší to intuitivně a ty, ty míče padají do sítě a ne těsně medle, jako se to zatím děje Liborovi, takže já bych ještě zůstal v klidu a určitě pár zápasů mu ještě dal čas a já si myslím, že to nebude trvat dlouho a on hmm. se prosadí a to mu to padat.
2: Velkým a dosti kuriozním tématem bylo nasazení 30-letého projektanta a stopera divizního ze kterého se tedy podotýkám stalo Bčko, Jablonce, hmm. ale přesto Jiřího Vání na stoperu do středu obrany Jablonce. Jak se ti ten jeho výkon pozdával v tom zápase a jak vlastně ovlivnil celý ten zápas?
1: Já musím předně říct, že mě tyhle příběhy strašně baví, když se do toho světa profesionálního fotbalu. Dostane amatér, byť už mu 30, Přitom tom to určitě nevypadal jako nějaký vyukaný prostě teenager, mohl, mohl už do toho dát nějaké zkušenosti byť z těch soutěží, ale rozhodně si myslím, že nepropadl. Nebylo to samozřejmě bez chyb, ale, ale rozhodně nepropadl byť Byť se hrálo na Spartě, musel to být pro ní strašně, strašně těžký debit, to, to je opravdu velké sousto, ale myslím si, že, že nepropadl a i ty hodnocení trenérů po zápase byly taky poměrně příznivé. Abych mu přál klidně další, další šance, byť, byť to bude mít složité, protože vrátí se Dominik Plechatý, časem se uzdraví Jakub Jugas. Ale rozhodně si myslím, že Jiří Váňa nesklamal na Spartě.
2: Podle tvých informací zůstane teďka vlastně Váňa v tom kádru jablonce i pro evropské poháry vlastně ten zápas, který teď
1: se Čechy čeká
2: proti pioniku Jerevan.
1: To je ještě poměrně čerstvá záležitost. My si teď povídáme v pondělí ráno, Jiří Váňa si to musí hlavně probrat v práci pokud pokud dostane dovolenou, tak tak si myslím, že že ho trenér ještě povolá na ten zápas s Pionýkem. Nevím, jestli to pak bude na základní sestavu, ale ale pokud klapnou ty okolnosti v tom civilním životě, tak si myslím, že že do Jerevanu ještě pojede.
0: On asi že poletí určitě, taky bych chtěl říct, že teda ten příběh je opravdu zajímavý. A to lidi baví samozřejmě, a představa, že člověk hraje divizi a potom najednou vletí do ligové premiéry na Spartě jako skoro ne představitelná a Jiří Váňa, si myslím, že ten pohárový zápas dostane tak trošku za odměnu. Všechna čest říkám.
2: Jiřímu Váňovi a přejeme mu samozřejmě všechno <laughs> nejlepší do další kariéry. V každém případě byl to od trenéra Petra Revy podle tebe, Martine, správný krok, že dal prostor právě Váňovi, když se mu tam nabízelo ještě vlastně nasadit na stopera Tomáše Hipšmana. V přípravě tam hrával jako Považenec. Nebyl to takový jako možná signál vůči vedení
1: nebo, nebo něco takového? Já si myslím, že trné rada chtěl použít Tomáše Jebšmana i Jakuba Považance na těch pozicích, které jim jsou nejvlastnější a kde jsou pro ten tým nejplatnější. A zrovna při zápase na Spartě je prostě chtěl použít tam, kde oni to prostě nejvíc umí stahovat, stahovat jen na stopera, aby možná bylo kontraproduktivní v tomhle případě. To znamená, že aby oba kmitali trošičku, trošičku výš a usnadňovali práci právě stoperům. Hmm, ale přece jenom jako oba jsou na
2: jiné trošku úrovni profesionální než právě Váňa. Neprojevilo se podle tebe právě ta jeho divizní úroveň i na tom zápase?
0: Tak měl tam asi jeden nebo dva takové krizovější momenty, které ale se stoperům stávají. Jako když, když vezmeme i stoperskou dvojici z partii, tak i, i Radakovič tam třeba udělal nějaké drobnější věci, takže to asi nelze. Nepřičítal bych to tomu, že, že to bylo kvůli tomu, že Jiří Váňa má jen divizní zkušenosti. Třeba u Tomáše Hipšmana si myslím, že na, na tom stoperu by s librem Kozákem třeba nemusel tolik zvládat fyzicky, protože to, není to až takový somatotyp. A za druhé, on už ve svých letech nebude nějaký sprinter a rychlostně třeba by také tam mohlo být problému a jin, i, něco jiného, být posledním hráčem anebo a být to, o tu řadu vepředu. Takže si myslím, že Tomáš Hipšman spíše ty kvality přinese v t- té poziční hře, v tom tu zálohy, kdy může organizovat hru a, a ne jako ten poslední stoper, který je spíš musí být fyzicky vybavený a dneska i hlavně obratně rychlostně a tyhle ty věci, které už to máš, že už tam úplně převšim účtek k němu a k jeho kvalitám mít nemůže. Každopádně co
2: to podle tebe Martina o české lize vypovídá, že tam vlastně nastoupí to vpits jakoby s lekou divize, který si odbude pár tréninků a není to až vlastně taková jako hrůza.
1: Já si myslím, že to není záležitost jenom české ligy, že se to může stát i na západ od našich hranic, byť možná ne tak často, <laughs> ale krajní situace vyžaduje krajní řešení a, a tohle to se v tomhle případě stalo. Ne, neděje se to každý víkend. Já jsem jsem byl to byl to zajímavý tah, ale třeba třeba to bude jenom taková epizoda pro Jiřího Váňu a zase se se vrátí tam, tam, kde byl. Teď už se přesuneme dál. Slávia protančila
2: zápasem s teplicemi a nakonec sklářům doslova rozbila stínadla. Výhrou 5-1. Skvělých výkonů byla celá řada, ale asi těmi největšími highlighty je hetrik asistencí v podání Petra Ševčíka a premiérový gól Nikolého Stančela po pouhých pěti minutách na hřišti. Ševčíku se vlastně od přípravy jeví výborně. Jak pravděpodobné podle tebe, Jonáše je, že by mohl být právě on tou letošní hvězdou ligy.
0: Tohle je ještě hodně předčasné. Tvrdit máme za sebou jenom dvě. Kola, takže uvidíme každopádně do té sezony. Petr Ševčík stoupil výborně, on už to ukazoval v některých zápasech na jaře. Zápas na čelzí, třeba a i, i jiné vlastně mu enormně sedli a ukazuje neustále ten Jero Trpišovskému, že je nad standardním hráčem a že si zaslouží ten, ten prostor a to místo třeba i v základní sestavě, protože boj o sestavu se na, na Slávě je dneska extrémně těžký a je tam opravdu spousty vyrovnaných hráčů na každou pozici dva, někdy možná i tři. Tři hráči, mezi kterými může trenér vybírat. Petr včera v neděli odehrál v Teplicích opravdu výtečný zápas, hrál na křídle, což není úplně jeho taková typická pozice, ale mně se hrozně líbila jeho spolupráce s Vladimírem Coufalem. Ono tam mluvil i po utkání, že mu to hodně sedí, když má za sebou takový, ho, takový fyzický typ hráče, jako je Váďa Coufal, Král výborně kombinovali, doplňovali se. Petr Ševčích tam dal vlastně všechny ty tři asistence, dvě z toho byly pará- po parádních pasech za obranu jednak Fan Burenovi potom Stančiovi a Myslím, že teď určitě ten prostor dostane a zaslouží si ho bude jenom na něm, jak to bude dál využívat. Samozřejmě, se zase dostane do nějaké rotace, protože těch hráčů je opravdu hodně, ale začal výborně a myslím si, že včera v Republicích patřil k nejlepším hráčům na hřiště. Hmm.
2: Stoperskou dvojici slávy jsme řešili už v naší speciální debatě sportu s Honzou Podrouškem. Můžete se k ní dostat zpátky na stránkách eSportTV. TV. Každopádně znovu dostali prostor Ondřek a David Hovorka, Martine i tentokrát tam bylo pár takových nejistých momentů, jak na tebe vlastně tenhle stas působí.
1: Jak jsi říkal, pár nejistých momentů tam bylo, ale v globálu si myslím, že ten zápas vládli. Bylo to samozřejmě dané i tím, že Teplice příliš neprověřili. Na začátku druhé půle šli do deseti. To ale znamená, mohlo to být i do konce 2-3, to, to znamená, že Teplice moc neprověřili, ale ti dva budou potřebovat další čas na sehrávání, potřebují mnohem víc těžších zápasů, to znamená, jak proti týmům, proti elitním českým týmům, tak v pohárových zápasech, které je takřka sléknou do naha ale potřebují, potřebují se, se dál sehrávat, potřebují nabírat sebe vědomí, což se hráčům, potvrdím týdena Trpešovského, dlouhodobě daří, že on nejen ve slávi hráče dokázal kontinuálně zlepšovat a to si myslím, že časem přijde i v případě té nové stoperské dvojice. Potřebují vedle sebe ještě
2: nějakého opravdu bíce, když to tak řeknu, jako silově a výškově vybaveného stopera, protože přece jenom Ondřej Kůdala má tuším nějakých 180. 2 cm David Hovorka 179, což tedy na stopery opravdu není nejvyšší, nejsou nejvyšší čísla.
0: Samozřejmě není to Gadeus Delim, kteří odehráli většinu té titulové sezony v minulém ročníku za slávy, ale mají zase jiné přednosti, pro mě je důležité a je mi to sympatické, že trenér Trpišovský jim opakovaně dává důvěru, on to po zápase v Teplicích velmi dobře zhodnotil a popsal, že Víceméně jiné stopery už nyní přivádět nebude, že si vystačí z vlastních zdrojů. To znamená,
2: kdo by tam tedy kromě těch dvou mohl hrát?
0: On Vlastně teď to bude velká šance pro Michala Friedricha. Včera to právě v Teplicích pan Trpišovský řekl, že Friedricha vracejí na ten post stopera, na na kterého vlastně Slávia před těmi dvěmi, tuším, třemi lety kupovala. Takže on bude tím Stoperem číslo 3. Za mě to může být příjemné překvapení té slávě, Protože on je to pro mě je to výborný hráč, který na té pravé straně, když zaskakoval za Vladimíra Coufala, tak téměř vždy podal na standardní výkon. Byl gólový, dokázal se prosadit po standardních situacích. A právě on je tím, který třeba při té nějaké výčkové nervováze by tohle mohl nahradit, mm-hmm. když nebudou hrát Kudela nebo, nebo Hovorka.
2: A stoperská čtyřka by potom předpokládám, asi byl Alex Král. Že? Ještě, Ještě... Ještě je, tam, je ještě je
0: tam k dispozici Alex, Alex Král, kterého tady trenér Trpi, chce spíše využívat v tom hmm. prostředku zálohy, kde je i v mých očích platnější a kde se může dál rozvíjet. On ještě mluvil o tom, že tam může použít Vladimíra, coufala. Samozřejmě není to úplně komfortní situace, to ve vědí všichni, že odchodem dvou klíčových stoperů prostě ztratili velkou sílu, především pro ty těžké zápasy na evropské scéně, potažmu s těmi nejlepšími ligovými týmy. Ale trenér Trpišovský dává důvěru těm svým na čum, které tam teď má, a to je podle mě také hodně zásadní i v očích toho fotbalisty, když kudela i hovorka cítí důvěru, a teď je to jenom na nich, jak se poperou. Ty výškové věci samozřejmě jsou Jasně. dané a uvidíme, jak se s tím poperou. Píš, mě vlastně
2: napadá, že Slavie loni byla velice jako, flexibilním týmem, který byl schopný hrát na spoustu způsobů. V evropských pohárech jsme právě viděli, že když chtěla hrát na nulu, tak vlastně v podstatě nepustila soupeře ani ke střele. Bude vlastně takhle teďka schopná hrát, když. Deli a Ngade tam nejsou, tebe,
1: tebe, Martine. Já si myslím, že bude, ale rozhodně ne v nejbližší době. Že je potřeba tam znova obnovit ty automatismy. Ta nová stoperská dvojice se musí zhrát jak mezi sebou, tak i se zbytkem týmu. Takže moje odpověď je bude, ale, ale spíš až časem. Jo. Nemůžeme, nemůžeme to od nich očekávat v příštím kole nebo, nebo za 14 dní. V každém případě znamená to podle tebe, že se
2: Slávy bude soustředit jakoby. Když to hodně zjednoduším, víc se vlastně teďka na ofenzivu, když ta defenziva není až tak pevná jako, jako dřív.
0: Tak v ligových zápasech stoprocentně, a to byla slávě i v tom minulém ročníku, že byla ve většině utkání dominantní a, a snažila se diktovat tempo. a Určovat, určovat způsob toho zápasu a vlastně brát odpovědnost, když to řeknu na sebe, a spíše útočit. V těch pohárech záleží na strašně moc věcech, na koho narazí, jak bude silný soupeř, jaká bude situace. Samozřejmě při příští úctě k Kurilovi s Hovorkou tu prostě Gadeus, Delim nejsou, to prostě všichni víme, že tyhle dva byly na, na české poměry naprosto výjimeční a na nestandardní hráči, kterým také trvalo dlouho, než si vlastně na ten způsob, kdy Sláva je zvykli takže jsem prostě, jak o tom mluvil i Martin, chce to čas a chce, chce to, aby aby Slavia byla trpělivá, což tam nejde úplně vzhledem k Play of a dalším věcem, ale dbát na ofenzivu. Určitě třeba bude, bude trenér Tepeševský nabádat ty hráče k tomu, aby, teď, aby těm stoperům co nejvíc pomohli a aby, aby prostě hráli trošičku třeba jinak aby mm, mysleli mm. na to, že už tam za sebou nemají dvě černé věže, ale že jsou tam jiní hráči, kteří zase mají jednak své limity nějaké a zase třeba jiné přednosti, takže do té hry se to může promítnout 100%.
2: Teď k teplicím, ty, jak se se svými diváky na nadlech v minulé sezóně rozloučili, tak je zase v nové sezóně přivítali. Po porážce 0-8 s Madou Boleslaví teďka přišel výprask 1-5 od Slávě, 13 gólů ve dvou domácích po sobě zápasech, bytě tedy děla, dělí jedna sezona e, na papíře, to se jenom tak nevidí. Martiné, udělali podle tebe Skláři dostatek změn, aby odčinili vlastně ten ostudný konec sezony, o kterém vedení tak bombastickým způsobem vlastně mluvilo a nakopli vlastně ten klub dopředu.
1: Třeba to, k odpovědi, že právě těch změn jako dostatek neudělali, protože i těch změn vlastně v základní sestavě tolik jako není v porovnání s tou, s tou předchozí sezónou. Zajímavý byl příběh třeba Jakuba Hory. Od něj jsem <laughs> asi ne, ne, já jsme čekali, že, že Zamíří někam jinam on sám, i na to byl vnitřně připravený, nachystaný. A zůstává tam, u něj je pro mě velká. U něj je pro mě velká Dokonce otázka, se s jakou motivací on teď za ty teplice vlastně hraje. Takže, asi jsem čekal daleko větší personální zemětřesení, i vzhledem k tomu, jak si tady zmínil, šlo se opravdu do ostrých prohlášení, do velkých slov, padaly pokuty, byla kratší dovolená, e, nakonec to na mě působí, že se tam udělalo jenom pár kosmetických vlastně detailů se změnilo a, a v podstatě se jako jede dál. No. Proč vlastně
2: do toho teplice neřízli dál, když se takovýhle ostatní konce sezony dělali
0: vlastně opakovaně? Tak, to zase vlastně není taky úplně jednoduché, záleží na možnostech, které jsou na hráčském trhu. Já myslím, že Teplice asi zkoušeli letos, hledali i větší počet hráčů, jak to více okysličit, ale ti hráči prostě chodí jinam, když to řeknu v současnosti. Ač mají teplice perfektní zázemí. Myslím si, že podmínky pro, pro hráče jsou tam na velmi vysoké úrovni, co se týče nějakého ligového standardu. Ale teplice i vzhledem k tomu, jak hrály třeba v minulé sezóně, tak prostě dneska ty hráče tolik v pozovkách netáhnou a když si ten hráč může vybrat samozřejmě po spartě slávy a Plzni, tak uh, rad, radši půjde do Jablonce, řeknu, radši zkusí liberec, Mladou Boleslav paní Kostrova. To jsou dneska i v mých očích klubych které mají vyšší ambice, jsou to kluby, které třeba atakovali poháry, Nebo do těch pohárů šli a bojují teď v předkolech. A to samozřejmě při tom vyjednávání se hráči potom všechno hraje roli, takže teplice musí být trpělivé, třeba zkusit pak víc dobu spolehat na, na vlastní řady. Nějaké změny samozřejmě proběhly, ale je vidět, že si to prvé potřebuje sednout a že ti hráči prostě takovou kvalitu, kterou třeba ve srovnání zastáví již, kvalita zase na české poměry je ohromná, to se pak včera ukázalo, hmm, hmm, hmm. tak o, prostě musí. Musí opravdu to, to jako co se sláví, prostě není jednoduché. A a sázet na to, že uhrajeme výsledek ze Slávy je prostě dnes, dnešní situaci a situaci Teplice jako hodně skoro naivný bych jako.
2: Přitom mně se docela líbilo, jak Teplice do toho zápasu vstoupili, hmm. byl tam nádherný dalekonosný pokus Jana Schejbala, jenže potom, když to bylo 0-3 a teď jsem tam viděl, jakým způsobem Slávy jste, utíkají na bráno, zatímco hmm. všichni záložníci Teplice vyklusávají dozadu, tak mě to zase začínalo připomínat právě ten zápas s Mladou Bolesi, jak je prostě možné podle tebe, Martine, že ten hráčský kádr, když má ještě v hlavách přesně ten minulý zápas, vlastně se dopouští úplně toho samého. A jak vlastně takovouhle věc potom může přežít i trenér, podle tebe?
1: Já jsem si u těch hráčů to je právě dané, tím už jsme zažili jednu takovouhle zkušenost, nebo možná v případě teplic ne jednu, ale už jsme jakou zkušenost zažili, už jsme zase tam, tam, kde jsme byli. A je to právě dané i tím počtem změn, který prostě nebyl výrazný. Ti, ti hráči tam v podstatě zůstali t- ve skoro stejné sestavě no a, a jede se, jede se dál. Jestli, jestli to přežije, trenér Heikal, myslím, že teď to ještě přežije, ale pokud by se do budoucna měli takovéhle kolapsy opakovat obtýden týden nebo, nebo v každém kole, tak už ta jeho pozice asi bude, bude hodně vratká.
0: se ukáže asi až v těch dalších zápasech, které budou pro Teplice mnohem důležitější než utkání ze Slaví. Ono, to, když dostali vlastně, no, trenér Rika, se pokusil něco změnit, vlastně udělal okolo čase dvě střídání, ale vzhledem k tomu, že hned uh, si tři minuty po, po začátku druhé půle uh, Teplice dostali červenou kartu. 29 <laughs> Ještě to, <upřesíňu. laughs> Do koncevra, to, 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 to bylo opravdu rychlé, takže tím se pak zbrtyli, tepli tím i ty poslední plány. paradoxně pak samozřejmě oni, oni snížili, dostali se do zápasu, tam moc nechybělo, aby snížili na 2-3 a mohlo to být ještě zajímavé. Tam bylo vidět, že třeba ten Jens ten opravdu na ty hráče tom se mohl ukřičet potom a hrubě se mu to, ta, ta pasáž zápasu se mu hrubě, hrubě nelíbila, ale ono potom vydržet ten tempo, to, tempo fotbal ze Slávy ještě, ještě v deseti prostě podle mě jako skoro není možné a, to, tady bych se možná trošičku těch teplických hráčů dostal, že to asi v té druhé půli bylo o tom, že by... Jako nechtěli úplně, ale spíš o to, že opravdu to už pak fyzicky nejde zvládnout a ta kvalita té slavě se projednout.
2: Za 46. minuta mi velice připomněla tu slavnou diskuzi Joseho Murina s Mariem Baloteli, jestli, jestli znáte. Posluchačům doporučuji si pustit na YouTube. Teď už se ale přesuníme k Plzni. Ta po Olomouci porazila taky Liberec, tentokrát dva 1 Jonáše, byl to podle tebe podobně vlastně přesvědčivý výkon jako proti Sigmě?
0: Rozdíl byl v tom, že první zápas proti Sigmě hrála Plzeň doma, kde je dlouhodobě extrémně silná a i v té minulé sezóně, kdy třeba většinu zápasů vyhrávala těsně 1-0 a ty ty výkony nebyly úplně přesvědčivé, tak doma přece jenom vždycky to bylo něco lepší. Takže řeknu, že určitě proti Sigmě to byl ještě dominantnější výkon, mohli vyhrát větším způsobem Tkání Liberty si myslím, že plně zvládla na ty poměry, když to srovnám s tou minulou sezónou tak a jejími venkovními výkony, tak opravdu až na ten závěr tak hrála velmi dobře a držela ten, ty otěže zápasu ve svých rukách. Měla i pak některé další šance. Tím snížením potom na 2 jedna z pohledu Plzny si to trošku zbytečně zkomplikovala, kdy by se ještě pak mohl vyrovnat a to by asi plně hodně mrzelo. Byly tam samozřejmě chybičky, to, to ještě se k tomu třeba dostaneme který by se dalo mluvit, ale myslím, že Plzeň začala velmi dobře a že v těch výkonech až tak jako, když výkon Olomouc a Liberec, tak takový rozdíl nebyl, hmm. protože oba nestojí prvky toho dominantního fotbalu, který Plzeň chce hrát a, a hráči ví, ví co dělají a jsou ve formě na no, začátku sezóny.
1: Včetně na Kopice, toho bych asi vypíchnul, protože ta minulá sezona třeba nebyla, nebyla úplně tak, tak povedená, řekněme, jako ta předchozí. Taky se trápil se zraněními V 2017-18, kdy byl králem ligových trávníků podle sport. Pak přesně, pak přišla zranění, měl pět gólů, čtyři asistence, což nejsou o sobě špatná čísla. Ale přece jenom, když se to srovná ještě s tou fantastickou předchozí sezonou, tak to bylo o něčem jiném. Na konci sezóny se dostal do národního týmu, a myslím si, že pokud teď bude pokračovat ve výkonech, kterými tu novou sezónu začal, tak mm-hmm. ho pozvánka na, na záříový sraz zase nemine. Ještě se podívejme
2: vlastně na tu výhru Plzně v Liberce trošku z jiného pohledu. Když už jsme mluvili o té bilanci z party domácí, tedy s Jabloncem, tak opačnou trošku bilanci má teďka jako Liberec z Plzní. Plzeň totiž oni si po 13. v řadě, znovu tedy od roku 2007, neprohrála čím si vlastně vysvětluješ, Jonáši, že se v hraje tak dobře na hřišti, kde se tradičně pražská S tak strašně moc trápí?
0: Jsi nějaké jako kouzlová aura Pavla Vrby. Dostavře, myslím trošku na cásce, Oni, sice výsledkově to vypadá opravdu jednoznačně, je to až neskutečná série, vzhledem k tomu, jaké liberec má kvality dlouhodobě a vždy hraje o ty, o ty vyšší příčky v tabulce že je to, je to zajímavé. Přitom, co si tak ty zápasy vždycky bavím, tak skoro po každé. To jsou velmi vyrovnané partie, jak Plzeň buď vyhrává o 1-2 góly, nebo, nebo dokonce tam byly nějaké remízy. Vzpomínám si, že v sezóně 2011 a tam přišla o titul vlastně na, na jaře, kdy remizovala 0-0, tam nějaké tečky a tak Takže na ten zápas třeba ve Viktorii nebudou vzpomínat dobře, ale Určitě to potom v hlavách těch hráčů obou týmů trošku je, že prostě Liberec jde do toho s tím, že už by tu Przeň měl porazit, měl by, to, měl by to doma zlomit, dělá pro to samozřejmě lecos, ale, ale trenerova vždy dokáže připravit ten tým maximálně a, a takticky to ta Plzeň zvládne i třeba někdy trošku se tím, což byl třeba případ zápasu v minulé sezóně v Liberci. Kdy to Prozeň zachraňovala na, na poslední chvíli, ale Liberac byl určitě lepší. Teď zase byla o něco lepší Plzeň, nebo zase byly zápasy, kdy tam prostě třeba jed, jeden zápas se že vyhrála snad 3-0, kdy tam ještě trénoval trenér Trpišovský. Takže hmm. těch zápasů je spousty a určitě to je úctyhodná bilance, která se potom projevuje ve smýšlení těch aktérů. V
2: každém případě, když si mám tak nějak právě já vybavit ty zápasy, tak mi přijdou tam jako dvě věci nějak jako podstatné. Jednak to, že Plzeň tam snad vždycky hraje. Do řína nebo po březnu, <laughs> kdy ten teren tam je jako nějakým sem jako v lepším stavu a ta druhá je, že je tam teda daleko méně diváků, než když tam přijde na Spartu nebo na slávě, Přijde ti potom vlastně ten celý tým jakoby míň vyhecovaný na Plzeň než třeba na Spartu a slávě? Martine?
1: E, myslíš díky nebo kvůli té, té návštěvnosti? Kvůli, ano, například. I kvůli tomu, že to vlastně je Plzeň a ne ta pražská ES. Samozřejmě nějakým způsobem to to hraje hraje roli. Teď přišlo něco přes pět tisíc diváků, což Liberec má jeden z těch, řekněme, větších nebo středně větších stadionů u nás. Tak těch pět tisíc diváků není zrovna nějaký nějaký obrovský kotel. Ale úplně úplně bych bych to na to nesváděl. Ten Liberec by měl mít motivaci tak jako tak, protože Plzeň patří s pražskými S, těm nejšpičkovějším českým týmům a měl měl by se na ně chtít když to tak řeknu, vytáhnout vždycky, zvlášť, když mám zádech zádech takovou šílenou bilanci.
2: Plzeň teď v úterý čeká vstup do Ligy mistrů, do druhého předkola nemistrovské části. Čeká na ní Olympiakos Pireus. Už to tedy není ten Olympiakos, který dřív pravidelně hrával základní skupinu Ligy mistrů a vyhrával jeden řecký titul za druhým. Vzpomněme vlastně do roku 2017 vyhrál 19 z 21 možných titulů. Letos si mistrem PAOK, o rok dřív to byly ANK, a tény. proč podle tebe, Martinešel nešel Olympiakos tak trošku dolů a na druhou stranu, jak těžký soupeř Viktorku tentokrát čeká?
1: Tak těžký soupeř to bude v každém případě. Ty si ty tady správně zmínil, že v posledních dvou letech vyhráli Řeckou ligu dva jiné kluby než je právě Olympiakos. Myslím si, že to, že Olympiakos jel v našich očích trošku dolů, je způsobeno právě tím nástupem těch, těch jeho konkurentů, kteří prostě šli, šli nahoru. Zároveň možná Olympiakos to nějaký způsobem nezachytil a skončil za nimi. Teď se naopak v Řecku má za to, že by zase mohla nastat znovu éra Olympiakos. Kosu, který vlastně loni ten tým úplně vlastně z gruntu přebudoval, když se, když se mocný majitel Evangelos Marinakis prostě lidově řečeno zdravě naštval a ten, ten tým na konci sezony prostě rozpustil, dohrával tu soutěž prostě s, s juniory a tak uvidíme, začal se začal od začal,
2: a od Sparty.
1: začal to začal to budovat prakticky na nových základech. Teď se má za to, že by zase v Řecku mohla znovu začít éra Olympiakosů, který má jednak, jednak kvalitní řecké hráče, které vlastně doplňuje zajímavými cizinci. V létě přišel Valbuena, což je, je samo o sobě fantastické jméno. Naopak chybí zraněný kapitán Fortunis, ten má chyběteš vlastně do začátku příštího roku, což, což je docela, docela velké, velké oslabení pro ten Olympiakos. Pro... A ještě bych zmínil, samozřejmě, klasicky vášnivé řecké fanoušky. Ten venkovní zápas bude pro Plzeň extrémně těžký, bude, bude strašně, strašně moc záležet na tom, jak to doma futrý rozehraje.
0: Ještě bych přidal dva stopery, kteří byli na, v Africe na, na, na mistrovství Afriky, kteří také přijeli k týmu na poslední chvíli a také asi nebudou hrát v základní sestavě. Co mám zprávy z Řecka, tak uh, oni uh, mají poměrně strach z Plzně, protože Plzeň teď už má za sebou dvě ligová kola, je rozehraná ve Forně. Zatímco Olympiakos hrál pouze tím přípravné zápasy v generálce, teda zvítězil s Nottinghamem 3-0, takže také ten tým bude pozitivně naladěný. Sám jsem na, ten, na to střetnutí zvědavý, myslím si, že Plzeň má šanci a O tom dvojutkání utkání hodně rozhodne Hned ten první zápas hmm. v Plzni. To bude určitě klíčové, aby, aby to Viktoria zvládla. Pokud možno neinkasovala, protože potom na řecké budě bude opravdu náročná a tam jako spolehat na to že, to, že to Plzeň uhraje v Řecku, si myslím, že by bylo hodně špatně, že prostě napoví, napoví ten první zápas, který bude klíčový.
2: Tak uvidíme, jak Pavel Vrba tohoto v pravdě nečitelného soupeře přečte. Do evropských pohárů každopádně vstupují taky Jablonec a Mará Boleslav. Se že se budou muset popasovat. Už se zmiňovaným arménským pjunikem Jerevan Boleslavští zase narazí na kazachstánský Ordabasy Šimkent, ale koukal jsem se na Googlem to na jihu země, takže určitě zajímavá Přesná. destinace. Ty tam pojedeš, Martine?
1: Já tam nepojedu. <laughs> Možná kolega, kolega Honza malý, který se Boleslavi věnuje víc. Každopádě asi nikomu nezávidím, kdo tam pojede, protože už samotná ta cesta je poměrně vyčerpávající. Já jsem byl oni v Astaně, takže nějakou zkušenost cestování do Kazachstánu mám právě v tom prostředí, ať už v Kazachstánu nebo v případě jablonce v Arménii. To bude strašně, strašně bude na těch venkovních zápasech, jak ty týmy zvládnou cestu, jak se popasují s tím úmorným vedrem, které, které tam panuje, to, co máme tady, to je opravdu slabý čajíček v porovnání s dnešní Arméní a s dnešním Kazachstánem. Tak je tam 50 je to ještě, stupňů nebo je tam jako větší vrpost nebo... Těm 50 se to, možná, se to možná blíží. Kazachstán uprostřed tepí, že jo? takže tam, tam, se, tam, se to, tam se to horko násobí, ale pojďme, pojďme zpátky k fotbalu. Klíč opravdu, opravdu bude ležet v těch, v těch venkovních zápasech. Jablonec to má zvláštní v tom, ten vlastně venku začíná, na rozdíl od Boleslavy, která hraje první zápas doma. Jablonec to má zvláštní v tom, že se nebude hrát v Jerevanu kvůli souběhu s Eurem 19, tak bude se hrát v Diury. Doufám, že to čtu jakž tak dobře, to je zhruba sto 20 kilometrů od Jerevanu, to znamená ještě jako další cesta navíc.
2: Na druhou stranu bez Pionik, 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 přesně
1: tak Pionik přijde o trošku o výhodu domácího prostě je to opravdu malý stadionek, asi pro 2000 diváků, což Není žádná velká aréna. Pozorovatel Zdeněk Klucký-Jablonecký zmiňoval, že pioníři je takový nesouvislý fotbal, že jednou, jednou je to skvělá pasáž, ale pak zase, pak zase hned upadnou. Takže je to i trošičku neznáma, jak se s tímhle Jablonec popasuje. Každopádně pro oba české týmy platí, že jsou favorité, že ty, tyhle ty týmy by v Česku nehrály o titul možná ani tu skupinu o titul v té, v té první šestce a vypadnout s oběma by asi bylo, jako řekněme, o studanou.
2: Už nám taky začala druhá liga Martine, jak se ti zatím pozdává, jak se před začátkem sezóny po sestupu zachovala Dukla, které si se hodně vlastně věnoval v loňském roce. Dukla do toho řízla nejenom tedy po hráčské, ale taky po klubové personální stránce. Proběhlo omlazení, odvolání technického a sportovního ředitele Michala Šramka, uh-huh. respektive Gintra Bitengla. Přišel nový sportovní ředitel Pavel Vandas. Jak tím způsobem si myslím, že se Dukla bude projevovat v letošním roce?
1: Jak jsme tady bavili o teplicích v souvislosti s tím, že oni do toho řízli tak jako, řekněme, napůl, tak dokle do toho řízla opravdu z gruntu. Zůstal jediný třicátník, brankář Filip Rade, který s týmem zažil už ty časy v pražském přeboru. Kapitánem Daniel Tetou ročník 94, věkový průměr 22,5, což, hmm. což je extrémně, extrémně nízké číslo. Na druhou stranu nějaké změny už, už přijít museli, protože od to v posledních těch přestupních období bylo vždycky takové, řekl bych, jako polovičaté, že přišlo mi to i trošku, i trošku nezvládnuté, ta, ta přestupová období, že ten tým se hm, neokysličil dostatečně tomu, aby byl konkurenceschopnější víc než v tom předchozím půl roce. Teď se do toho opravdu sáhlo z gruntu, omladilo se, je to dané i osekáním rozpočtu, protože s nějakými 50 miliony Možná, možná i míň v případě Rukly, potřebujete spíš na mladé hráči, kteří, kteří prostě nemají takové, takové platové požadavky jako, jako veteráni. Ten start 2-3 s Trincem nakonec tedy padl, ale myslím si, že, že to vůbec nebyl špatný začátek. Hned, hned na úvod se Rukla přesvědčila, o čem ta druhá liga je, kde nebyla už vlastně 8 let mm. No a teď se ukáže v těch dalších zápasech. Bude to Hradec, Králové, hlava Brno do pátého kola. Potkají všechny tyhle ty tři žávé favority na postup. Tam se, tam se ukáže, co vlastně v té nové Dukle Říma a jestli si, jestli si bude moct naděje na opětovný návrat Ta ambice do lidi hned v, tom, právě je,
2: v návrat, nebo prvním půroce.
1: Byla tam spíš taková opatrnější slova. Právě proto rozehrajeme tu soutěž a uvidíme, čemuž já si vůbec nedívím. Jindy, jindy by to mohlo působit třeba jako alibi, ale v tomto případě opravdu je ta důkla spíš jako velká neznáma. To znamená, že se správně řeklo Potkáme na začátku ty silné soupeře a pak si budeme, pak si budeme moct říct na co to v téhle sezóně bude, ale stabilizace, kterou si zmiňovali druhý nebo možná i ten první a ten největší, největší cíl toho klubu. Klíčové je, že zůstal majitel Petr Paukner, že tam není žádná nejistota a jede se, jede se prostě kontinuálně dál.
2: Jonáši, koho ty považuješ vlastně za největšího favorita druhé ligy, protože zbará, že se ještě pamatujeme výkony Jihlavy a Brna, které nebyly rozhodně vůbec špatné
0: já si myslím, že to bude asi podobné v této sezóně, plus bych tam přidal Hradec, který také asi bude chtít zase promluvit do těch nejvyšších příček. Souhlasím s Martinem, který tady do klubu rozebral detailně, že tam je to spíš neznámá a uvidí se podle začátku soutěže. Nemyslím si, že potom ty další kluby by měly mít nějaké ambice, být dlouhodobě nahoře, takže těch, tyhle čtěři, těch maximálně pět týmů se, se o
1: to podobě. Já souhlasím s Jonášem, že, že ty favorit, ten okruh těch favoritů se asi v porovnání předchozí sezonu příliš nezmění. Brno to vyhlásilo oficiálně možná snad jako jediné, že prostě do té, do té ligy jít chce Uhradce je trošku neznámá se stadionem, což je takový evergreen lokální, plus nemají žádného v podstatě nějakého gólového útočníka, někoho by se možná ještě vyplatilo přivést. Jí hlavě pomáhá, že má nového akcionáře, že řekněme potom období třeba nějaké té ekonomické nejistoty, která tam byla náře, že se to možná začne pomalu obracet lepšímu a možná někdo, někdo typu Ústí nebo Pardubice nahoře chvilku, chvilku pozdobí, ale přesně jako jako tady změňovali o náš, nemyslím si, že, že budou mít ambice. Se, se posunout do ligy nebo na té špici vedry.
2: A ještě úplně na závěr musíme se podívat za působením reprezentační devatenáctky na mládežnickém euru právě ve zmiňované Armény. Uh-huh. Češi tam úplně nezazářili, alespoň tedy těmi výsledky. Jediný bod na závěr pro vlastně prohra jedna s Irskem, konec ve skupině. Jak tě vlastně zaujal ten výkon týmu Jana Suchopárka a kdo si myslíš, že třeba z toho týmu může být takovou velkou nadějí českého fotbalu.
1: Je to trošku, trošku smutnější příběh 19. Tamila s určitým, s určitým očekáváním, po té, co vlastně dokázala zvládnout trošku zázračně elitní fázi kvalifikace vlastně s Anglií, kde sice nejdřív prohrála ten první zápas s tím horkým favoritem, ale pak zvládla další dva a možná i trošku se ještě s tím postoupila. Navíc tady bylo v paměti to semifinále před předloňské té generace kolem Michala Sadílka Alexe Krále. Nakonec, nakonec to nedopadlo, už v tom prvním zápase s Francí přišla zasloužená porážka 0-3, ovšem stojím si zatím, že Norsko a Irsko byly soupeři, přes které se dalo přejít, že tahle ta skupina byla papírově snadnější než ta druhá, kde bylo Portugalsko, Španělsko, Itálie tam, tam by to asi byla jiná káva s Norskem Remíza 0-0, s Irskem ten první gol na turnaj přišel až v 79. minutě což je na, na postupové ambice strašně, strašně pozdě. Právě v tom proměňování šancí bych viděl největší, největší problém toho týmu. Nebyl tam žádný, žádný řekněme, kanoný nebo hráč, který by, který by ten, ten gól dal, který by to vzal na sebe a, a prostě, prostě by to tam nějak, nějak dorval. Po, po, té, po té remíze s Norskem ještě, ještě tam, tam byly nějaké naděje, Začalo v ozovkách zvolen ten, ten zápas jirském, ale, ale tam, tam se prohrávalo už v prvním poločase a jak říkám, ten první gól na turnaji přišel, přišel strašně strašně Co se těch hráčů, jednotlivců, které bys třeba z toho právě vytáhl z té devatenáctky? Tak tam se nabízí ti, kteří už v tom zahraničí jsou, kteří už prokázali nějakým způsobem kvality a, a i, v tom, i v tom zahraničí se už dokázali Navzdory tomu mladému věku ještě jako týži etablovat. Mluvím o Brankáři Matěj který který v Manchester United má za sebou povedenou sezonu jako jednička juniorky už byl několikrát i s Ačkem jako trojka, aby se třeba postupně, postupně rozkoukávali. Tam David Heidel, kapitán, z Atalantu Bergamo, vyhrál primavéru hmm. po 21 letech, což, což je skvělý úspěch. Teď měli do přípravy s Ačkem ale sám, sám, dal, sám dal přednost té 19. a jsem, jsem zvědavý, jak, jak se zase zpátky adaptuje A v Itálii. Samozřejmě,
2: Atalanta je velice vyhlášená právě tou produkcíma, takže to je samozřejmě hodně pozitivní. Ještě na závěr jednu otázku, trenér Jan Sochopárek dostal už vlastně druhou devatenáctku na euro, každopádně ještě pořád po něm třeba nesáhly některé ligové kluby, byť tedy tu zkušenost s těmi mladými hráči, čímž by se ta liga chtěla prezentovat, který Sochopárek má, čím si to vysvětluješ?
0: Tak já si myslím, že asi trenérům ten, Suchopárkovi ta, ta práce na Svazu se, sedí a vyhovuje. Obecně řeknu, že je dobře, že tam takový lidé, kteří mají za sebou úspěšnou hráčskou minulost, uh, jsou a, a ty, ty mladé kluky nějakým způsobem posouvají, protože ten mladý hráč to bere určitě od takového trenéra, který má stříbeno medaili z Euro 96, jinak než od někoho, kdo toho tolik třeba dokázal. Na Svazu funguje i Luboš Kozel a takový Radek Bejbol a podobní. A těm, tomuhle tomu určitě fandím. A, a ten Psychopátek si myslím, že dokáže těm hráčům dát takový mix té své přísnosti a zarputilosti, co se týče třeba plnění taktických pokynů směrem do defenzívy a nějakého systému, co ten tým má dodržovat, a na druhé straně takové lidskosti a tomu, že se dokáže vcítit do roli toho, toho hráče a, a těm, těm klukům je blízko, takže si myslím, že je jedně dobře, že tam zůstává. A a asi to pro něj je zatím dostatečná motivace, protože má, má výsledky a ona potom práce v ligovém klubu zkýtá úplně, úplně uh, jiné nástrahy, než, než je třeba práce s reprezentací, kde se může dělat trošku jinak a, a i práce s těmi mladými, takže já, já trenérovi Sachopárkovi určitě faním a věřím, že tam zůstane co nejdále, protože uh, svazu má co dát tomu vývoji těch mladých hráčů.
2: To byl nový eSport podcast. Já moc krát děkuji Jonáši Bartošovi. Díky taky. Martinu Milsovi. tak děkuji. A s dalším dílem se na vás budeme těšit zase příští pondělí. Najdete nás dál na platformě YouRadio, ale taky na stránce eSport.cz lomeno podcasty a všech podcastových aplikacích. Díky moc za poslech a mějte se moc pěkně.
0: 2 to bylo, 2 Ten
1: Takový o tom, že to byl fotbal nahoru a dolů. I proč mi dáváte takový otázky.
0: Dole platí a je to pokutový koch pro
2: slavy.
1: Protože čící z nás udělal sp.